0: شاہ مرحبہ اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں گے طریقۂ فیض تو پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ فیض کیا ہوتا ہے فیض شروع ہوتا ہے ذکر قلب سے تو جب فیض ذکر قلب سے شروع ہوتا ہے تو پھر فیض کامل طریقت کے ذریعے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کامل شریعت کے پاس جب تک ہیں وہ فیض نہیں ہے وہ فیض نہیں ہے بلکہ فیض لینے کی تیاری ہے تو جب ہم کہیں گے طریقہ فیض تو طریقہ فیض سے مراد ہوگا کہ قلب سے شروع ہو کر اللہ کی ذات تک کیسے پہنچا جائے قلب سے شروع ہو کر اب قلب سے شروع ہو کر اللہ کی ذات تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں ایک ہے نظر البشر کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے نظروں سے چلنے والا بشر ٹھیک ہے البشر نظروں سے چلنے والا بشر اور دوسرا ہے ابد البشر عبادت سے چلنے والا بشر نظر البشر دیر ٹو ٹائپس آف پیپل Number one, those whose spirituality runs on divine light which is granted to him by the spiritual mediator. He doesn't have to earn it. Right? The supply of light comes from the spiritual mediator, from the spiritual guide. Number two, ابد البشر ان ورڈز دو طرح کی ہو اچھا اب دیکھیے ادھر نظر البشر یہ طریقہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے اللہ عبادتوں میں نہیں لگاتا کسی نبی نے عبادتیں کی ہیں جو نبوت عطا ہوئی تو یہ طریقہ اللہ نے اپنے لیے رکھا آدم کو ابراہیم کو موسا کو عیسیٰ کو حضور کو کسی کو اللہ نے عبادتوں میں لگایا نہیں لگایا نظروں سے ان کا باطن جو ہے وہ پاک اور صاف کیا کسی عبادتوں میں نہیں لگایا کیا سمجھے اور اگر نبی کے لیے تیار ہونے سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے وہ اگر انبیاء کوئی عبادت کرتے تو کس کے دین کی عبادت کرتے وہ تو خود دین بنانے کے لیے آئے ہیں وہ تو اللہ تعالی جب کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر وہ عبادتوں میں نہیں لگاتا بلکہ وہ نظروں کے ذریعے اس کی اس کو روشن ضمیر بنا دیتا یہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی نے امبیا کی مرسلین کی باتنی تعلیم و تربیت فرمائی امبیا اور مرسلین کے علاوہ ان لوگوں کی بھی باتنی تربیت فرمائی جن کو اللہ نے بلا واسطہ کی ولایت عطا فرمائی بلا واسطہ کی ولایت اور پھر انبیاء اور مرسلین اور صالحین اور اولیاء اور فقراء ان کو کہا کہ تم عبد البشر کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرو آپ سمجھ گئے ہیں نظر البشر کا طریقہ اللہ کا ہے اور انبیاء کا طریقہ اولیا کا طریقہ عبدالبشر کا ہے اس لیے حضور نے تو کوئی عبادتیں نہیں کی لیکن ہم کو لگایا سمجھ گئے آپ تو یہ نظر البشر کا نظریہ اور عبدالبشر کا نظریہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے نظریا نظر البشر لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں ہوا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے جس کے ذریعے اس نے انبیاء کو اور مرسلین کو منور کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا دنیا صرف ایک ہی طریقے کو جانتی ہے اور عبادتیں کر رہی ہے وہ کون سا طریقہ ہے عبد البشر کا عبادت کرنے کے ذریعے کے ذریعے وہ اپنا ایمان حاصل کرے گا مختلف مدارج حاصل کرے گا آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات اچھا اب عبادت جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک عبادت تو وہ ہے کہ جس عبادت کا को کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ظاہری عبادت یہاں پر مراد ظاہری عبادت نہیں ہے یہاں سے مراد ہے باطنی عبادت تو یہ طریقہ انبیاء کرام مرسلین اولیاء، صوفیاء، صالحین، صادقین مقربین ان ہستیوں نے لوگوں کو انسانوں کو فیض دینے کے لیے اپنایا اور پھر کیا کیا اس طریقے پر ان کی روحوں کو عبادت میں لگایا دلوں کو عبادت ذکر بھی کرنا عبادت ہی ہے نا تو دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا تو دل آبد ہو گیا نا روحوں کو اللہ اللہ میں لگایا تو روح بھی آبد ہو گئی نا عبادت کر رہی ہے نا پھر روحوں کو عبادت میں ذکر فکر میں لگایا شروع شروع میں تو یہ ذکر ہی کرتے ہیں تو بعد میں جا کے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں بعد میں جا کے یہ حج بھی کرتے ہیں کوئی جسم ہے وہ کان کعبے کا طواف کرے گا اگر روح کو عبادت سکھائی کسی کے مرشد نے وہ بیت المعمول کا طواف کرے گا نا اور اگر لطیفہ انا کی عبادت سکھائی تو پھر وہ اللہ کی ذات کا طواف کرے گا یہ عبادتوں میں ہے بات سمجھ گئے ہیں؟ اچھا ہماری تو روحوں کو ذکر فکر میں عبادتوں میں مرشدوں نے انبیاء نے مرسلین نے لگایا تو جب اللہ نے ان کو انبیاء اور مرسلین کو جب ان کو روشن ضمیر بنایا تو تک تو کیا, کیا تھا تو کیا ان کی روحوں کو بھی عبادت میں لگایا تھا نہیں نظروں سے منور کر دیا تھا بغیر عبادت کے نظروں سے منور کر دیا تھا بغیر عبادت کے آپ سمجھ گئے ہیں کائنات میں کائنات میں پوری تاریخ انسانی میں جو بھی نبی آیا جو بھی مرسل آیا جو بھی ولی آیا فقیر آیا اس نے عبد البشر کے ذریعے لوگوں کو فیض دیا یعنی ان کی روحوں کو ذکر میں عبادت میں لگایا اور اس کے ذریعے پھر ان کی روحانی ترقی ہوئی تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری دفعہ امام مہدی سیدنا گور شاہی جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے لوگوں کو انسانوں کو نظر البشر کے ذریعے فیض دیا ہے <سلام> یا تو فیض نظر البشر کا اللہ نے دیا یا پھر امام مہدی گور شاہی نے دیا ہے یا تو فیض نظر البشر کا اللہ نے دیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی سب کچھ پاک ہو گیا چالیس سال کی عمر میں اعلان کر دیا جی میں نبی ہوں یا تو اللہ نے نظر البشر کا فیض دیا ہے اس کے بعد پھر سرکار گور شاہی نے سرکار گور شاہی نے دیا اب جب سرکار گوھر شاہی نے یہ دیا نظر بشر کا فیض تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہاری روحوں کو عبادتوں میں نہیں لگائیں گے نا نظروں سے منور کریں گے اس کے لیے پھر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ تمہاری ترقی ذکر و فکر میں نہیں ہے تمہاری ترقی مشن کا کام کرنے میں ہے کیوں ہے کہ عبادتوں میں لگانے کا ان کا ہے نہیں نظریہ جو تم عبادتوں میں روحوں کو لگاؤ ان روحوں کو عبادتوں میں ذکر فکر میں نہیں لگانا ہے یہ وہ کام کرنا ہے جس کام سے سرکار گور شاہی کا قلب خوش ہو جائے جس سے سرکار راضی ہو جائیں وہ راضی ہوئے تو نظروں سے روحوں کو اس مقام پر پہنچا دیں گے منٹوں سیکنڈوں میں جہاں چھتیس چھتیس سال کی باطنی عبادت کے بعد بھی کوئی نہیں پہنچا تو یہ ہے نظریہ نظر البشر اس میں عبادتوں میں نہیں لگایا جاتا اس میں نظروں سے ہی منزل پر پہنچا دیا جاتا سمجھ گئے ہیں آپ تو ایک تو یہ امام مہدی کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تو یہ ہے طریقہ فیض اس کے علاوہ روحانیت میں دو نظریے ہیں ایک نظریہ کہلاتا ہے وحدت الوجود اور ایک کہلاتا ہے وحدت الشہود یہ نظریہ جو ہے نہ صرف مختلف مرشدوں فقراء، اولیاء اور صالحین میں پایا گیا بلکہ ان دونوں نظریوں پر مذاہب بھی عمل پیرا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی مذاہب اور دین آئے ہیں سارے کے سارے نظری وحدت الوجود کے تھے سارے کے سارے پھر جب حضور تشریف لائے ہیں تو آپ نے نظریہ وحدت الوجود کو کنفرم کیا ہے کہ یہ حق ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایک اور بھی نظریہ ہے اور وہ ہے نظریہ وحدت الشہود جس کی وجہ سے پھر آپ کے کلمے میں شہادت آئی اشہد ون لا الہ الا اللہ وہ اشہد محمد رسول اللہ یہ نظریہ وحدت الشہود کی وجہ سے ہوئی میں شہادت دیتا ہوں شہادت تب دیں گے آپ جب آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا یہ جو کلمہ شہادت ہے یہ کلمہ شہادت کیا کہتا ہے نظریہ وحدت شہود کی بات کرتا اب یہ فی نف ہی دونوں جو نظریے ہیں ان میں فرق بنیادی کیا ہے نظریہ وحدت الوجود اس میں اللہ کے صفاتی ناموں کا فیض ہے اس میں اور نظریہ وحدۃ الشہود میں اللہ تعالی کے ذاتی نام اس میں ذات کا فیض ہے کیوں جی اچھا اب کیا ہوا نظریہ وحدت الوجود وحدت کہتے ہیں یونٹی کو وحدت کا مطلب ہے یونیٹی تو وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ رب نے بنایا ہے جتنے وجود بنائے ہیں وہ سارے وجود رب کا حصہ ہیں لہٰذا وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ رب کا جلوہ جانور میں بھی نظر آتا ہے رب کا جلوہ درخت میں بھی نظر آتا ہے رب کا جلوہ پتھروں میں بھی نظر آتا ہے اب یہ جو ہندو دھرم ہے جس میں یہ گائے کو مقدس کہتے ہیں مقدس کہتے ہیں نا تو ان کو گائے کے اندر بھی صفاتی نور نظر آیا ہندو ولیوں کو تو انہوں نے کہا گائے مقدس ہے اگر ان کو کسی اور جانور میں بھی نظر آ جاتی صفت اس کی بھی پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا کیوں جی اسی طرح جو روحانی سلاسل ہیں ان میں جن میں صفاتی فیض ہوا وہ چیونٹی کو بھی نہیں مارتے جیسے انسان کے ساتھ بہیویئر ان کا ہوتا ہے جانور کے ساتھ بھی وہی بہیویئر کرتے ہیں سمجھے آپ اب جب وہ سبق کا واقعہ ہم نے پڑھا علامہ اقبال کا واقعہ پڑھا یہ سب کیا بتاتے ہیں واقعات یہ لوگ وحدت الوجود والے تھے کیا تھے وحدت الوجود والے تھے صفاتی نور اس ہرن میں بھی تھا صفاتی نور اس ہرن کے بچے میں بھی تھا جس کو سبدھ نے شکار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور صفاتی نور اس کتیا میں بھی تھا جو علامہ اقبال کے پیچھے پیچھے بھوکی چلی آ رہی تھی جب اس نے اپنا پراٹھا اس کتیا کو کھلا دیا تو اس کے بدلے میں وحدت الوجود کے نظریے پر مبنی ایک درجہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا ان لوگوں نے پھر جانوروں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی محترم ہے چونٹی کے بارے میں بلیوں کے بارے میں کتوں کے بارے میں ان جانوروں کو بھی انہوں نے عزت دی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے لا موجود اللہ لا موجود اللہ جو کوئی بھی موجود ہے اور رب کے علاوہ کوئی ہے نہیں نا تو سب کے وجود میں اسی کا نور جھلگتا ہے یہی نظریہ بابا گرو نانک دیو جی کا تھا کہ اول اللہ نور اپ قدرت دے سب بندے جی اول اللہ نور اپ قدرت دے سب بندے اور اس کے بعد کیا کہا اکو نور تو سب جگہ قدرت دے سب بندے کون بھلے کون بندے اب یہ وحدۃ الوجود کا نظریہ ہے کیا ہے یہ یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے اور جو وحدۃ الوجود کا نظریہ ہے پھر وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے رب کو اپنے مرشد کی شکل میں دیکھا جس طرح وہ قوالی ہے تم نے نام دل داراسات رب من یہ کن کا نظریہ ہے وحدت الوجود والوں کا نظریہ ہے ان کے نظریے میں مرشد ہی رب ہوتا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں مرشد کی کوئی شکل رب کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی نور ہے وہ تو وہ نور مرشد میں سب سے زیادہ ہے وہ نور باپ میں بھی ہے وہ نور ماں میں بھی ہے سب میں ہے اور ہندوئزم میں بھی یہی ہے کہ جو پتا ہوتا ہے وہ بھگوان سمان ہوتا ہے پتا جو ہوتا ہے ماتا پتا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو کہتے ہیں جی میرا بھگوان تو میری ماں ہے کیوں یہ زبانی بات نہیں ہے کیوں کہتے ہیں اس کی ماں اس کے اوپر اتنی بینو ہے کہ اپنی زندگی ماں برباد کر دے گی اپنے بچے کے سکھ اور چین کے لئے۔ تو ان کے نظریے کے مطابق اتنی قربانیاں انسان نہیں دیتا میری ماں میں میرا بھگوان رہتا ہے اور وہ بھگوان ماں کے ذریعے میرا خیال رکھ رہا ہے اسی لیے جو ہے یہ ماتا پتا کو بھگوان سامان سمجھتے ہیں یا کوئی عام انسان اگر ان کے اوپر اتنا مہربان ہو جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے بھگوان سمان ہو اور آپ سمجھتے ہیں غلط یہ غلط نہیں ہے ہندوؤں کا جو یہ طریقہ ہے غلط نہیں ہے بلکہ یہ نظریہ وحدت الوجود ہے تمام وجود کی یونٹی سب کو رب کا حصہ سمجھو سب کی خدمت کرو کسی سے نفرت نہ کرو یہ نظریائے وحدت الوجود ہے اب وہ صفاتی نور ان کو جہاں بھی نظر آیا یہ جھک گئے اور جن کو ذاتی نور ملا وہ جب آنکھ بند کر کے ذاتی نور دیکھیں گے تو ان کو ذاتی نور تو نظر ہی نہیں آئے گا پھر جب وہ عرش الہی پر پہنچے وہاں ان کو رب ملا ذاتی نور ملا تو انہوں نے کہا جی یہ ہے وجود وحدت کا نیچے اس کے علاوہ وہ کسی کو رب نہیں مانتے ٹھیک ہے نا اسی لیے ہندوزم میں وحدت وجود ہے تو وہاں رب کی کئی ہیں، اس کو بھی پوجا اس کو بھی پوجا اور اسلام دوسرا نظریہ لے کے آیا نظریائے شہود اس نے کہا کہ سوائے ایک اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکو تو وہ شہود کی بات ہے ذات کی بات ہے یہ وحدت الوجود صفات کی بات ہے یہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، بات پہنچ کی ہے جیسے میں ہے ایک خلق میں شامل کرتا ہے ایک سب سے اکیلا رکھتا ہے خلق میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مخلوق کے اندر بھی تو ہے ایک خلق میں شامل کرتا ہے اور دوسرا سب سے اکیلا رکھتا ہے اور دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مخلوق میں نہیں ہے وہ سب سے الگ تھلگ ایک ہی ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے آپ <تصفح> کو سمجھ میں آ یہ بات یہ <تصفح> نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے وحدت الشہود والے ذاتی نور والے ہوتے ہیں ذاتی نور ان کو وہیں نظر آتا ہے عرش الہی پہ جا کے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رب وہاں ہے ویدت الوجود والے سفاتی نور والے ہوتے ہیں وہ صفاتی نور تو دنیا میں بہت ہے جس میں بھی نظر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رب ہی تو گھوم رہا ہے نا، کیوں جی اب یہ جو جملہ ہے سمندری بابا جو تھے وہ بھی وحدت الوجود والے تھے سمندری بابا تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اللہ کہاں ہے اس نے کہا کہ اللہ تو مدینے میں ترسٹھ سال گھومتا رہا یعنی حضور کی صورت میں اللہ تو گھومتا رہا سمجھ میں آئی بات تو یہ کہاں سے آ رہی ہے بات وحدت الوجود سے آئی ہے پھر سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ قرآن سے کہو کہ اللہ کدھر ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ بہت ہی دور ہے ادھر ان دس پاروں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے اس نے کہا کہ وہ تو زمین پر ہی گھومتا پھرتا ہے نا کبھی داتا کے روپ میں کبھی خواجہ کے روپ میں گھومتا پھرتا ہے نا اب یہاں ایک باریک نکتا ہے ویدت الوجود اور ویدت الشعود ایک مقام پر مل بھی جاتے ہیں ندیم وحدت الوجود اور وحدت الشعود ایک مقام پر مل بھی جاتے ہیں کب جب وحدت والے واصلین ہوں جب وحدت والے مقامِ وصل پر فائز ہوں تو پھر زمین پر ہی رب گھومتا ہے اور ہوتا بھی ذاتی ہے <ساعت دار> <بوس> اگر وصل سے نیچے ہے تو پھر اس کو رب نہیں کہہ سکتے کیوں جی؟ اگر وصل سے نیچے ہے اگر تو لقابل میں ہے اگر تو فنا اللہ میں ہے تو پھر جو ہے تجھے رب نہیں کہا جا سکتا اللہ، بقاب اللہ فنا اللہ، یہ نیچے نیچے کے درجے ہیں نا خاص طور پر یہ جو بقاب اللہ کا جو درجہ ہے نا یہ صرف صفاتی نور والوں کے لیے ہے کس کے لیے صفاتی نور, صفاتی نور والوں، اگر کوئی مقام وصل والا ہو تو وہ زمین پر ہی رب گھوم رہا ہے نا با با وہ کیسے وہ اس لیے کہ رب کی جو ذات صرف وہاں ہوتی ہے اس کا ایک جلوہ اس کے اندر ہوتا ہے نا جو دیدار والوں میں نہیں ہوتا جو دیدار والوں میں نہیں ہوتا ہے اس مقام پر آکر کر یہ ویدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں آمنے سامنے ایک جیسے کھڑے ہو جاتے ان کے اندر وہی رب کا جلوہ ہے جو وحدت الشہود کا ہے تو پھر ہوا کیا اگر کسی نے باتنی آنکھ سے ان جلووں کو زمین پر دیکھ لیا بغیر ارس پر جائے ہی وہ وید الشہود میں داخل ہو گیا ارس پر جائے بغیر ہی ہاں وہ وید الشہود میں داخل ہو گیا کیونکہ اس نے رب کو یہاں دیکھ کے پہچان لیا ذاتی نور تھا ذاتی نور کی آنکھ سے اس نے رب کے اسی جلوے کو دیکھا جو اوپر جا کے دیکھنا تھا اس مقام پر آ کر جو ہے یہ ویدت الوجود اور ویدت الشہود۔ یہ دونوں آپس میں پیررل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو یہ مسئلہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشعود سرکار گوہر شاہی کے پاس ملنے کے لیے روچ میں ایک شخص آیا پیشے کے ادبار سے روچ میں وہ ڈاکٹر تھا ڈاکٹر میجر خالد آرمی کا میجر ریٹائرڈ تھا ڈاکٹر تھا انگلینڈ آ گیا وہ پتہ نہیں کب آیا انگلینڈ اور وہ پھر سرکار سے ملنے کے لیے آیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ولی ہے اب وہ سرکار سے جب ملا تو سرکار کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے گورشائی نہیں ہے آپ محمد ہیں آپ گورشائی نہیں ہے آپ محمد ہے وہ سرکار کو دیکھ کے درست پڑتا اور پھر کیا کرتا جب جب وہ سرکار کو ملتا ہیں تو اس کی کوشش ہوتی کہ سرکار کو چاٹے اتنی عقیدت اس نے ظاہر کی زبان باہر نکال کے وہ قدموں کے پیچھے پیچھے سرکار کے پھرتا تو سرکار نے بڑا پیار اس کو دیا بہت محبت اس کو عطا کی اب سرکار جب واپس پاکستان چلے جاتے تو پھر میں میری اس سے ملاقات ہوتی ایک دفعہ جو ہے وہ تھا تو مذوب ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی مذوبی رنگ میں تھا ہاں اور جو ہے وہ کہیں لگا او کوئی اللہ اللہ نہیں ہے صرف محمد ہی ہے باقی پکھنڈی ہے کوئی اللہ نہیں ہے محمد ہی ہے اللہ ادھر اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہوا ہے تو ادھر آکر کر اس کو محمد کہہ دیا بات تو ایک ہی ہے پھر جو ہے انہوں نے جناب یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقام عادیت میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے نہیں میں نے کہا نہیں یہ بات غلط تو وہ ناراض ہو گئے انہوں نے کہا جو سرکار آئیں گے میں شکایت کروں گا کہ اس نے جو ہے غساخی کر دی اب وہ جب سرکار آئے تو انہوں نے یہ بات کہی سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہم نے اپنے جو غلام ہے نا ان کو تعلیم اس نظریے کی دی ہے تو اس نے غلط نہیں کہا صحیح ہے نا اس نے غلط نہیں کہا مقام اہدیت جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا آپ سمجھ گئے بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی جا نہیں سکتا تو اس کو عالم احدیت میں حضور پاک بیٹھے نظر کیوں آئے اس کو نظر کیسے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ میجر خالد صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی کرسی پہ جو حضور پاک بیٹھے نظر آئے نا وہ حضور پاک کے اندر ایک ایسی مخلوق تھی جس کا تعلق عالم عادیت سے تھا وہ جسا جس تو لائی تھا نا اس کی شکل و صورت حضور پاک جیسی ہی ہے تو ہے وہ رب کا وجود اس لیے وہ آدیت میں نظر آیا کیوں جی وہ عادیت میں بیٹھا نظر کیوں آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں موجود جسا توفیق علائی تھا کیونکہ یہ جو جسا توفیق لائی جو آتا ہے نا جس کے اندر آتا ہے اسی کی شکل اختیار کر ل تو یہ نظر البشر کا ہو گیا یہ عبد البشر کا ہو گیا پھر یہ روحانیت کے تشریح ہو گئی خود ہی اپنا عرفان مارفت الہی یہ رب کا عرفان ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو کورس ہے ختم ہو گیا اب جاتے جاتے ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں یوں سمجھ لیں کہ یہ سوفی کورس کا آخری نقطہ ہے کہ جسے توفیق لاہی کتنی قسم کے ہوتے جسے توفیق الہی کتنی قسم جسے توفیق الہی دو طرح کے ہوتے ہیں کتنی طرح کے دو طرح کے توجہ سے سنیں آپ یہ باطنی حقائق ہیں جو اگر آپ کی سمجھ میں آگئے تو پھر آپ کے ایمان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے جسے توفیق علای جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ایک تو عام ہوتا ہے اور ایک مخصوص الخاص ہوتا ہے خواص میں بھی مخصوص ہے ایٹ آف دی ایٹ یعنی اس ایلیٹ آف دی ایلیٹ کے سامنے وہ ایلیٹ ہے آپ جسائے توفیق الہی کے ذریعے اللہ تعالی کا الٹیمیٹ عشق حاصل ہوتا ہے جسے توفیق الہی کے ذریعے الٹیمیٹ عشق حاصل ہو اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عام اور ایک مخصوص الخاص جو عام جسے توفیقیلا ہی ہوتا ہے ذاتی وہ سینے میں مقیم ہوتا ہے مقام وصل والوں کے اب یہ مقام وصل سے آگے کی بات ہے ایک جسے توفیقلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پرواز کرتا ہے کہ جو پرواز کرتا ہے امام مہدی سیدنا گہر شاہی کے وجود مبارک میں وہ جسے توفیق الہی ہے اب نازو باجی بھی سن رہی ہیں انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ سے سنا ہوگا پپو بھائی بھی سن رہے ہیں اُنہوں نے بھی سنا ہوگا جو بھی سرکار کا غلام تصدیق یافتہ غلام جو بھی محب شاہی ہے وہ جانتا ہے یہ حق ہے کہ سرکار گہر شاہی کے جسم مبارک میں یہ سرکار گوھر شاہی کے اپنے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جسے توفیق الہی ہمارے جسم میں خون میں مکس ہو گیا رگو پیمے سما گیا ایک جملے کی تشریح سرکار نے فرمائی سرکار نے فرمایا ایک دفعہ کہ ہمارے تو رگوں میں اللہ کا عشق دوڑتا ہے سنا تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ میں نے کہا کہ سرکار مجھے معلوم نہیں فرمائے سرکار نے فرمایا اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یہ جملہ صرف ہمارے لیے ہے. اب جیسے فرمایا کہ تمہارے خون میں تو اس میں ذات کا نور دوڑ رہا ہے نا منور ہو گیا تمہارا خون تو ہمارے نہیں دوڑ رہا ہمارے اندر جب ہم نے کہا کہ اللہ کا عشق ہماری رگوں میں دوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو جسے توفی کے ہے وہ ہمارے خون میں مکس ہو گیا اور جسم میں سرحیت کر گیا وہ جسے توفیق لاہی اور وہ بھی شہباز پرواز کرنے والا اب سرکار نے فرمایا کہ وہ جسم میں سرحیت کر گیا اب اس کی شان یہ ہے جسائے توفیق لاہی شہباز کی باطنی پرواز کرنے والے جسائے توفیق الہی کی شان یہ ہے کہ وہ جسم میں جب سرحیت کر گیا تو اس کے لیے یعنی زمان اور مکان کی قید نہیں رہی زمان اور مکان کی قید نہیں نقطہ کیا ہے کہ وہ باتنی پرواز کرنے والا جسے توفیق لائی وہ جسے توفیق ال سترہ سال کی عمر میں پیچھے جو لگا دیا گیا تھا وہ سرکار کے جسم میں سرحیت کر گیا اس کا نتیجہ سرکار نے فرمایا ایک کیا نکلا نمبر ون جب جسم گوہر شاہی میں جسے توفیق الہی سرائیت کر گیا تو کیا ہوا پورے وجود گور شاہی پر جگہ جگہ اس میں ذات اللہ نمایاں ہو گیا کبھی ناخن پر اس میں ذات کندہ ہو گیا کبھی گھٹنوں پر اس میں ذات لکھا نظر آ رہا ہے کبھی سرکار کے تالو پر سر پر اس میں ذات نظر آ رہا ہے کہیں سورہ رحمان حضور سیدنا گور شاہی کے جسم مبارک پر لکھی ہے کہیں آیت الکرسی لکھی ہے کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ لکھا ہے پورا وجود سرکار کا جسم مبارک پورا وجود لوہے قرآنی بن گیا وہ میں نازنی مکتوب اسمائے اللہی <سؤال> سرکار کے گھٹنوں پر اس میں اللہ نقش سرکار کے انگوٹھے پر اس میں اللہ نقش سرکار کی انگلیوں پر سرکار کی انگلیوں پر ایک پر اللہ نقش دوسرے پہ محمد نقش ایک پر اللہ نقش دوسرے پر محمد نقش کبھی گھٹنوں پر نظر آ رہا ہے کبھی کمر پہ نکھا نظر آ رہا ہے یہ سب کیا ہوا اتنے بڑے بڑے ولی فقیر سلطان الفکرا ہے کسی کے جسم پر یہ سب کچھ نہیں ہوا سرکار گور شاہی کے جسم پر کیوں ہوا کیوں ہوا اس لیے کہ اللہ کا وہ خاص وجود سرکار کے جسم میں مکس ہو گیا سرکار کے جسم میں مکس ہو, مکس ہو گیا اب مجھے بتاؤ اب اس جسم کا مر جانا اللہ کی موت ہے یا نہیں اگر وہ جسم مر جائے تو کس کی موت ہے تو وہ کیسے مر سکتا ہے جس جسم گوہر شاہی میں جس سے توفیق لاہی سرحیت کر گیا باق کیا باق وہ جسم مٹی کا ہو سکتا ہے باق کیا, باق وہ, باق 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 کیا باق وہ مٹی میں مل سکتا ہے جہاں پر اللہ کا وجود سرائیت کر چکا ہو جا بجا انگوٹھے پر گھٹنوں پر پیروں پر ٹخنوں پر آئے آئے ہر جگہ اس میں ذات نقش ہے وہ جسم فانی کیسے کہلا سکتا ہے بولو اپنے ایمان سے پوچھو کہلا سکتا ہے یہ ایک وصف ہے دوسرا وصف کیا ہے دوسرا وصف یہ ہے کہ جسے توفیق لاہی جو باتنی شہباز ہوتا ہے جب وہ جسم میں سرحیت کر جائے تو وہ جسم یہاں سے آنن فانن اڑے عالم احدیت میں جا کے جسم سمیت کھڑا ہو جائے وہ جسم آنن فانن یہاں سے اڑے کبھی بیت المامور میں جسم سمیت جائے کبھی بیت المامور میں جسم سمیت جائے کبھی لاہوت میں جسم سمیت جائے کبھی مقام محمود پر جسم سمیت جائے کبھی عالم احدیت میں کرسی کے سامنے جا کے جسم سمیت کھڑا ہو جائے اس کو مرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو مراخبے کی کیا حاجت ہے ہے کوئی حاجت آنکھیں بند کی اوپر پہنچ گئے جسم سمیت آنکھیں کھولی پھر دوبارہ نیچے اس کی خیمت کیا ہے کوئی غیبت نہیں ہے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے پہچانو کہاں ہوں فvenسر فvenسر یہی فvenسر فvenسر ہے گور شاہی فنسر کہیں نہیں گئے وہ جب فنسر جسم میں جسے توفیق الہی سرائیت کر گیا جا بجا لوہے قرانی بن گیا وہ جسم جسن 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 فنسر جسن فنسر جس کتاب بن گیا وہ جسم اب اس جسم کو تم مزار بنا دو گے اور سمجھو گے اس مزار میں وہ جسم موجود ہے واپس وہ آتا ہے جو چلا گیا ہے کہیں مرنے والا واپس نہیں آتا مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا مرنے والے غیبت میں نہیں جاتے غیبت میں وہ جاتے ہیں جو زندہ سلامت ہو غیبت میں وہ جاتے ہیں جو زندگی بخشنے والے ہوں زندگی بخشتے ہوں ابو الحیات ہوں ساری کائنات کو زندگی بخشنے والے آنکھیں بند کریں اور چلے جائیں یہاں آنکھیں بند کریں عالم اہدیت میں بیٹھے ہوئے وہ جسے توفیقیلا سرکار کے جسم میں سرائیت کر گئے اور جو سرائیت کر گیا اور وہ جو جسم تھا وہ جسم چند لوگوں نے دیکھا جس میں ارضی ارواہ محمد ہیں وہ جسم جس میں ارضی ارواہ محمد ہیں وہ وہی جسم ہے جس میں جسے تو لائی سراہیت کر گیا ہے وہ جسم سرکار نے ندیم کو دکھایا وہ جسم سرکار نے ندیم کو دکھایا وہ جسم سرکار نے نازو بازی کو دکھایا وہ جسم سرکار نے مجھے دکھایا میں نے دیکھا وہی جسم ظاہر ہونے والا ہے وہی وجود ظاہر ہونے والا ہے بھائی جب کسی کے پاس یہ کوالٹی ہو کہ آنن فانن عالم احدیت سے زمین پر آ جائیں اور آنن فانن یہاں سے ادھر واپس چلے جائیں جب زمان اور مکان ایک جیسے ہو جائیں جب ارش میں اور فرش میں فاصلہ نہ رہے جب ارش اور فرش میں فاصلہ نہ رہے تو گیا کون آیا کون جانے کی ضرورت کس کو پڑی جب وہ وہاں بیٹھ کے یہاں موجود ہو یہاں بیٹھ کے وہاں موجود ہو اس کو سفر کی کیا حاجت جو یہاں بیٹھ کے وہاں موجود اور وہاں بیٹھ کے یہاں موجود وہاں سے بولے یہاں سنو یہاں سے بولے وہ سن لے اس کو سفر کی کیا حاجت ہے اس کو چلنے کی کیا ضرورت ہے غیبت صرف یہ ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ کس کے غلام ہو جیسے ہی سمجھو گے غبت ختم ہو جائے گی جیسے ہی سمجھو گے غبت ختم ہو جائے گی بس اسی گفتگو کے اوپر سوفی کورس ختم کر شاہیماتماتم تماتم سب سے پیارا تیرا شاہی میرا شاہی تیرا شاہی میرا شاہی